0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 64-я серия. У нас здесь целых одиннадцать линий, откуда не возьмись.
1: Угу. Mm -hmm. Да, это хорошая примена. В прошлых, наверное, трех или пяти выпусках у нас было всего лишь 5-6 линий, а они никуда не шли. А тут некоторые даже, может быть, какие-то куда-то пришли.
0: Может быть, ну об этом мы узнаем чуть-чуть позже. А начнем мы с линии, которая называется Обострение у Падры. А обострение началось потому, что Падры заметил, как Милагрос разговаривает с Иво. И он не смог, не смог пережить вот этого события. Ну и давай послушаем аудио.
2: Опять же, с этим правда? Ты его любишь? Да, очень Падры. Так люблю, что не могу ничего с собой поделать. Что, что ты с ним? Я не знал, что вы. Я не думал, что ты его. Никто ничего обо мне не знает. Никто меня не понимает. Какое все дело до этой странной девчонки? Никого я не нужна.
1: Ну а тут, получается, обострение перешло на Мелагрс. Причем непонятно с чем связано и откуда идут вот эти все Я никому не нужна, никому до меня нет дела и прочее ересь, потому что у нее что столько друзей и они постоянно ей поддакивают, постоянно идут ей навстречу, помогают, выручают, Бабуля устраивает 15 раз ее на работу, с которой ее выгоняет. Монастырь ее каждый раз принимает на ночлег. Все-все только и интересуются судьбой Мелагрос в том же монастыре, они ни о чем другом не говорят. А у нее вот так вот не сложилась жизнь, никто о ней не думает.
0: Ну, потому что она такой архитектор плохой. Она сама себе ставит палки в колеса. И вот, несмотря на вот эти благоприятные условия, которые, в принципе, у нее в жизни создались. Да, она была сиротой, вот у нее было сложное детство, но сейчас... Все наладилось, судя по всему, и можно было бы чуть-чуть повеселее быть, но нет. Нужно самой себе все испортить, как угу. мне кажется.
1: Да, да, так и получается. При том, что она часто видит людей, которые живут в худших условиях. Тот же Гамуса, она часто говорит о том, как.. Складывается жизнь у других людей, но при этом она часто считается человеком на самом дне.
0: Ну, в принципе, это дно, ну, это даже не материальное, а это все относится именно к отношениям. Угу. Но отношения свои с Иво, по крайней мере, она портит сама, угу. поэтому ну, здесь только на себя можно пенять. Да. Ну, а Падре, конечно же, обеспокоился вот этим всем, этими разговорами и решил, что нужно сделать свой традиционный круг почета и начал он этот круг из особняка на следующее утро он туда пришел и поблагодарив всех за участие в ярмарке решил uh -huh. поговорить с Мелагрис а, но у Мелагрис опять же были другие планы и она прочитала падре тираду о том что она зла на Бога что uh -huh. Бог отнял uh -huh. у нее мать и что вот у нее такой ужасный отец и что Ива ее никогда не полюбит а, даже вот только стоит на нее посмотреть и уже становится все понятно хотя опять но ну, в прошлых сериях она говорила, что она горда тем, что работает служанкой, ага. и что ей не стыдно, и, ну, она не скрывает этого, даже вот на приеме она вела себя, как вела, ну, то есть, вроде бы, как она старалась себя вести натурально, uh -huh. а, как бы там кому ни казалось, что она кривлялась. А, да, а здесь вот вдруг оказалось, что вот, посмотрите на меня... Что же меня Ива теперь такую не полюбит? Ну, может быть, тогда нужно измениться, я не знаю, если она так считает.
1: Так я не знаю, из чего это вообще выходит, потому что он-то ей никогда об этом не говорит, что, слушай, мы бы уже поженились, но... Ты <смех> такая вот, угу. а она же сама про себя такое говорит. То да, есть да. она сама начинает классовые разговоры. Я согласна, я
0: просто смотрю на это со стороны Милагрос. Вот я размышляю, как как происходит вот этот логический ряд, как строится эта линия. И я, да, я не могу понять, ну, как вот то, что она такая, какая она есть, и она это принимает, угу. связано с тем, что она потом об этом же жалуется.
1: Мне кажется, она все-таки до конца не может принять эту ситуацию, и она до конца себя такой не принимает. То есть ей все-таки стыдно, что она работает служанкой. Она все-таки хотела бы быть, как вот эти дамы, которых она критикует.
0: Ну, об этом говорит вот ее поступок с платьем Андреа, угу. с которым она там носилась полдня, и которое она примеряла, и обнимала, и целовала, и вздыхала, и мечтала о том, как же вот эти дамы в высшем обществе угу. живут. Да, какая-то непоследовательность здесь наблюдается. Но во всем Мелагрис обвинила Бога и сказала, что вот за это он ей еще должен.
1: <сíck> <сíck> На что Пандра ей сказал, что слушай, может тебе пора его забыть и тогда ты станешь счастливой. И потом сказал, ну ты же знаешь, что у человека будет ребенок, и ну при чем здесь ты? На что она ему в ответ сказала, ну и что? Жизнь такая суровая, я буду, как буду. То есть тоже какой-то странный ответ, потому что опять в один момент она говорит, что нужно бросить все и дать волю, и дать ребенку отца, и дать еще там чего-то. А тут она, ну, огрызается падре, когда mm -hmm. он ей говорит те же советы, которые она проповедует и его. Он то же самое ей говорит, не то, что мы с этим согласны, но ладно. А она ему огрызается, что, ну так что, ну вот такая жизнь у меня несчастная, вообще жизнь несправедлива, так что мне поделать теперь?
0: Ну да, ну да, опять же, опять же, какая-то непоследовательность. Ну, мне кажется, нам уже стало давно понятно, что у нее такой характер. Один mm -hmm. день она сама, да, о чем-то может говорить, а другой день она с этим же не соглашается. Ну, вот это прекрасное тому доказательство. Mm -hmm. Ну, а Падри после этих двух разговоров сложных, которые он... Сам, сам спровоцировал, так что сам виноват. Решил пойти в монастырь отдохнуть, но там, конечно же, его поджидала Каталина, которой все нужно знать. И Каталина, манипулятор, тот еще. Давай послушаем. Давай.
2: Падре, что с вами? Ничего особенного, сестра Каталина. Жизнь есть жизнь. Хорошо, что вас не волнует вопросы смерти, Падры. Простите, дурная шутка. Ну, чтобы немного поднять вам настроение. Хорошо, спасибо, оставим это. Нет, Падре, вы что думаете, если я немного полновата, то не могу вам помочь? Что особенно в том, что ты полновата. Ничего. Но теперь давайте, чтобы я не комплексовал, рассказывайте. Должен признать тебя специалисткой по эмоциональному шантажу, сестра Каталина. Уже давно. Ну
1: давайте рассказывайте. Сестра Каталина в попытках разузнать какую-либо информацию готова пойти на все и даже использовать свой вес.
0: Угу, угу, такой self body shaming. Угу. Это мне кажется. Какой-то 80-й левел бодишей, когда ты да, в, в корысливых целях уже сам о себе плохо отзываешься. Угу.
1: Причем что она же никак не было связано с их э, темой, с их диалогом. Она как из ниоткуда вышла эта тема.
0: Да, да, вообще, вообще. Она сначала решила пошутить, думала, угу. падр смеется, и потом лед тронется, а он начнет ей рассказывать все тайны исповедей, которые он знает, но не получилось, и она думает так. Надо приступить к плану Б. Начинаем, начинаем self-body
1: shaming». И пошло-поехало. Но это было очень странно. Очень uh -huh. странно это звучало. Но это сработало. Он-то ей рассказал частично некоторые вещи, или сделал намек. Да, да,
0: да. Он все-таки чуть-чуть рассказал о мелакресс, сказал, что он беспокоится, и сказал, что она влюбилась не в того. На что Каталина, специалист по отношениям, uh -huh. сказала, что ну женщины не могут влюбиться не в того. Uh -huh. Какая-то странная аксиома, как по мне. Ну, да ладно, доверимся Каталине. И потом они стали общаться о чувствах мужчин и женщин. Видно, Падры понял, что Каталина все-таки может быть коучем ага. в личных делах. И стал ее расспрашивать, чем же мужчина отличается от женщин. На что Каталина недолго думала, сказала, да ничем. А потом вообще я сказала, слушайте, Падры, мы с вами не специалисты. Ага. Так что вот за две минуты Каталина из коуча сама себя превратила в не неспециалиста, получается.
1: Мне вообще понравился этот диалог. Это если бы я пришла к тебе и говорю: Слушай, давай поговорим о ракетостроении. А ты мне такая, А я, я ничего не знаю про ракетостроение. А я такая, я тоже ничего не знаю. Хм, наверное, мы все-таки не специалисты по ракетостроению. Ну подожди, мы должны были начать с чего-то. Mm -hmm. Да, ты бы ко мне пришла и сказала, давай поговорим о
0: ракетостроении. А я бы сказала: Ну, ракеты летают в космос. Это точно. И я, вообще, много чего знаю о ракетах. Но ракеты, вообще, они чуть, чуть похожи на самолеты. Но я ничего не знаю о ракетах.
1: Конец. Да, но Падре на Каталине не остановился. Он делает свой традиционный обход по людям. Раз, так, в 10-15 серий мы за этим наблюдаем. И в этот раз он приехал в офис к Иву, там, где он... Пригласил его на холодное пивко. Да, да. Вот видишь, в чем-то
0: есть плюс быть священником, а в чем-то минус. Минус в том, что у тебя нету семьи все-таки, а плюс вот в том, что ты можешь пойти на холодное пивко, как оказывается.
1: Ну, насколько я читала, что пить можно, нельзя пить много. Вот много пить это грех, а Чуть-чуть можно, только вот непонятно, где эта грань между много и чуть-чуть. Вот и я это
0: думаю. А если, например, я буйно становлюсь от, не знаю,
1: стопки какой-то или от бокальчика <laughs> пива, так это много или мало? Вот, вот. Ну, в этом случае, наверное, он бы сказал, что это он пьет из богих целей. Я вот тоже так думаю, что он себя оправдывал таким mm -hmm. образом.
0: Ну и о чем в этом баре м, говорили падре и Ива? Давай послушаем.
2: Mm -hmm. Я все объяснил достаточно ясно. Существует некие моральные обязанности, с которыми нужно считаться. А а о чем вы говорите? Это совершенно очевидно, у тебя будет ребёнок. Значит, ты должен позаботиться о матери твоего ребенка. Я обязательно позабочусь. Падре, я сделаю так, чтобы у ребенка все было. Дам ему образование. Обеспечу всем, что только можно пожелать. Не беспокойтесь, падре. Это еще не все. Ты должен жениться, чтобы выполнить свой долг в глазах Господа. Но я не хочу жениться на Андреа. Разве а ты не любишь? Люблю. В чем дело? Я люблю.
0: Но...
1: Но не Андрея. А кого же любит его?
0: Даже не могу себе предположить, mm. кто это может быть Барбара? Ну, или
1: женщина в красном. <сум> 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 а, да. А потом Иво пришел спросить у Падры. Не интересно ли ему узнать, как и нам, кого же все-таки он любит. Но Пандра решил, что нет. Неинтересно, <сум> сказал, что лучше ему не знать.
0: Да, лучше ему не знать, а его, в свою очередь, лучше выполнить долг. Uh -huh. Ну, а долг это то, о чем он до этого говорил. И потом все-таки падре дал понять всем, и его, и нам, что он знает, что тот любит Милагрос, и сказал, что не нужно ее обижать, но его не внял вот таким убеждением и сказал, что что мне теперь несчастным быть всю жизнь, угу. не хочу я на Андрея жениться, ну, ребенок ребенком, а тот, кого я люблю, это совсем другой человек
1: и не Андре. Ну и на этом мы закончили нашу первую линию, а, вот, она закончилась такими словами, долг и любовь несовместимы, согласно его И на этой чудесной ноте мы можем перейти к нашей второй линии, которая называется "Чужая невеста". Неон. Ну,
0: <свят> чужой невестой была Виктория. И все началось с примерки платья в дом Дикарла Пришла портниха и Викторию мы увидели впервые в свадебном платье.
1: Угу, как тебе платье?
0: Ну, оно неплохое, но вот это место, где фото привязана, пришита, я не знаю, прикола так к платью, оно немного странное, мне uh -huh, кажется. Uh -huh. Но она будет мешать двигаться, это фото. Ну как же ты руками может, захочешь взмахнуть uh -huh, или поднять их хотя uh -huh. бы. Как ты
1: будешь под сердечку сердючку танцевать? Да вот именно. Там гоп гоп не потанцуешь. Не потанцуешь. Мне тоже показалось, что если бы не попришивали эту фату в разных местах, а она была по всему телу пришита, Какими-то клочками, как мне показалось, то весь этот русалочный силуэт и сама ткань, в принципе, была неплохая. Она такая как блестела, но она была плотная, и она не была, ну, такой ужасной, мне кажется.
0: И платье не было сильно белым. Угу. Оно было более такого цвета слоновой кости, угу. что-то ну, в ту сторону.
1: Да, но вот эти нашивки, я тоже их не поняла. Ну, что мы знаем о моде
0: 90-х? Ничего.
1: А, что мы знаем о моде вообще? Анне. Ну, да, ну, а да. Тем более о свадебной моде.
0: Но сейчас-то мы хоть за нее сами ответственны, а в 90-х мы полагались на родителей. Ну да. И могли ходить. В чем мы могли ходить? В притузах. Вот именно. Ну, и когда Луиса и портниха, безымянная портниха пока что у нас, пошли разбираться с денежной стороной вопроса. в... В гостиной зашел Рокки и оценил платье Виктории. Ему, конечно, все понравилось. Он ее осыпал комплиментами, но потом опомнился и опять же, опять же, завел свою пластинку, сказал, что ей ни в коем случае не нужно выходить замуж. Uh -huh. Но Виктория не стала этого слушать, а попросила Рокки научить ее танцевать вальс. Но Рокки в этом месте стало плохо. Мы помним чай, чай, волшебный Лины, он действует. Кстати, я здесь подумала, ну вот, вот это действие чая. Оно не дает Роки и Виктории быть вместе. Оно не дает Роки быть вместе ни с кем. Да, это точно. Поэтому Доня Тереса, ну она эксперт, я считаю. Единственное, что она забыла дать Лине, это противоядие. Вот Роки не сможет быть ни с кем. Кроме Лины, потому что Лина ему покажет пузырек с противоядием, и он тогда будет вот по ней упадать, как сумасшедший. Чего и хотела добиться сама Лина, собственно.
1: Правильно, правильно, просто Дона Эсса забыла дать ей. Да, да, Но или Лина не доплатила. Может быть,
0: этот пузырек стоил еще 200 песо. Надо ждать до следующей зарплаты.
1: Или, может, Сакура ушами прохлопала. Тоже правда. Но что мне понравилось, что музыка для вальса вот была... Поставлена, уже подготовлена в зале. Достаточно было нажать кнопочку и все, смотри, как все сходится.
0: Ну да. Разве что может быть Виктория это все подготовила. Но да, нам непонятно, как так получилось, что в магнитофоне стояла кассета или диск с вальсом, кто, угу. кто его там слушает.
1: А разговоры Вики и Роки потом продолжились в саду, где Вики почувствовала себя плохо, как мне показалось, и решила спросить. Почему Рокки ведет себя таким образом? Давай послушаем. Давай.
2: Тот, за кого вы выходите, мне кажется, не для вас, не выходите за него замуж. Ты говоришь, это из-за ревности? Нет, дело не в этом. Не выходите за него. Не надо.
1: И подарил ей цветочек. Да, сирень какую-то
0: мне mm -hmm. показалась. Но Виктория в этот раз не сильно так уж возражала, она задумалась. Но хотя доказательств, опять же, не попросила. А уроки-то они есть, эти фотки.
1: Так он и не напоминает о своих доказательствах. Вот в этом же диалоге он просто говорил, он не для вас, не выходите замуж. И все в таком духе. Но не в том плане, что не выходите за него замуж, потому что он с американкой.
0: Да-да-да. Угу, ну, мне кажется, вот как она попросила его в прошлой серии об этом не упоминать, он так и перестал в этой серии вообще об этом разговаривать. Он, да, только пытался сказать, в принципе, не выходите замуж, а почему, он не объяснял. И опять же, этот разговор повторился, когда они ехали куда-то, не знаю куда, они стояли на светофоре, и Рокки пытался сказать, что вот этот красный светофор — это виртуальный знак, посыл виртуального мира для Виктории, который ей говорит, не выходи замуж.
1: Э, да, то есть Роки э, начитался алхимик. <laughs> да, да. И теперь красный свет светофора говорит: не стоп, не нужно ехать, а да, не выходи замуж. <laughs> ну, все, мы закончили с нашей линией о чужой невесте. Мы еще не знаем, Виктория подумает над словами Рокки или нет. Пока, мне кажется, она только на секундочку задумывается, что же хочет ей сказать Рокки. А дальше мы переходим к нашей третьей линии об. Мультинациональной куриной компании.
0: Да, пока Рокки грустил из-за вот этой всей истории с Викторией, к ним, конечно же, пришел Рамон с речью о том, что хватит, хватит этим заниматься, вот мы откроем с тобой компанию, ты станешь миллионером обязательно, и Виктория сразу будет твоей. Рамон, да очень меркантильный. Он считает, что вот с деньгами Рокки сразу же сможет завоевать сердце Виктории.
1: Да, причем что Рокки сказала, что Ну пока мы станем богатыми, Виктория уже 300 раз выйдет замуж. Ну а на что Ромон сказала ему Слушай ну так что, оплатишь ей потом развод? Вот именно. У Рамона все схватит. Да, интересный подход. А дальше мы видим как они продолжают работать над своим бизнес-проектом. Рокки нарисовал э, план курятника, и они решили, что назовут его «монументальным насестом». И потом началась путаница, mm
0: -hmm. потому что тот перевод, который нам предложили, не имел никакого смысла. Mm -mm. Э, диалог происходил таким образом. Как мы назовем это место? Монументальный насест. А почему? Потому что там много кур, но я же болею за «Ривер но ничего, там для тебя тоже место найдется. Если кто-то понял, в чем смысл этого диалога, вы можете всегда нам написать. Но даже не слыша оригинала угу. и даже вот видя, что происходит, и делая какие-то логические выводы, мы с Таней угадали, о чем на самом деле говорили Рокки и Рамон, потому что мы потом пошли и проверили. Uh -huh. Там были такие инсайдерские шутки относительно футбольного стадиона. В Аргентине есть стадион, который так и называется «Монументаль», и вот от этого пошло название «Монументальный насест», uh -huh. А этот стадион, это домашний стадион команды River Plate, за которую болеет Рамон. И получилось так, что Рокки, да, захотел назвать курятник именем стадиона, команды, за которую болеет Рамон, и сначала обозвал их всех курами. Но потом он смог успокоить разбушевавшегося Рамона тем, что он ему отдаст какие-то козырные места на этом стадионе. Ну, непонятно, почему это не можно было перевести, хоть как-то постараться. Ну, так, то, о чем они говорили, вообще не имело никакого смысла.
1: Нет. Ну, и это, кстати, в этой серии много было с этих проблем. Ладно, еще в этом случае, хотя я согласна, тут его можно было. Ну, по-разному, по-разному. Даже переделать название локализировать это на какие-то местные клубы, на какие-то местные понятия, если они уже так переживали, что никто не поймет что есть такая команда River Plate или Стадион Monumental. Ну,
0: мы с тобой не совершенно не интересуемся и аргентинским футболом, и, и у нас не возникло трудностей понять, что, что они имели в виду. да Неясно, почему, почему они так опять же относятся к своим зрителям, угу. почему они думают, что они не
1: догадаются. Э, да, ну, да, Дальше, дальше будет еще интереснее с переводом. Тут как-то голоса к нам вернулись наши привычные, а мне кажется перевод упал. Ну да, да,
0: потому что вот в первом переводе там, да, было больше рукательств, больше прямолинейности, но она хоть вносила какое-то разъяснение вот всем этим реакциям. А здесь они так стерилизовали все эти диалоги, что, ну, многие из них просто не имеют никакого смысла. Да, может быть, людям не интересно о футболе, Ну так тогда вообще вырежите это все. Пускай они говорят о чем-то другом. О, смотри, я нарисовал классный план курятника. О, шикарно. Все. Зачем говорить это? реверплете если ну никакой ценности эта
1: информация не несет угу. да да я согласна но тема перевода у нас проходит как серебряной нитью через весь наш подкаст у нас ни одного выпуска не может быть без того чтобы эм, не было какого-то косока
0: да 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 ну и этот план потом очень быстро внедрили в реальность это я уже вернулась к сюжету, если кто не понял. Да, за полдня буквально Рамон построил курятники, я так понимаю, он сам этим занимался, Руки ему не помогал. И у них там жил один цыпленок. Милый цыпленок, я не знаю, откуда он взялся. Я тоже не знаю, наверное, это все, на что у них хватило денег. Цыпленок с бабочкой. Теперь надо еще цыпленка с галстуком, цыпленка в юбочке и в штанишках.
1: Бежевых. Да, конечно же, конечно же. <смех> ну и хочу добавить, что после каждой из этих сцен Роки приходилось убегать в туалет, потому что, опять же, мате или мат.
0: Да, да, Роки у нас продолжает страдать. Ну а еще у нас продолжает страдать брак Луисы и Фадерику. Мы переходим к четвертой линии, в которой у нас появляется третий соведущий. Да, эта линия у нас называется ⁇ We are never getting back together ⁇ Тейлор Свифт нам придумала такое название.
1: Отличная
0: песня, она мне нравится. Ну и Луизи, наверное, тоже, потому что она все-таки, может быть, не знаю, заглянула в будущее, послушала эту песню и решилась, решилась на развод. Приехала в офис и давай послушаем, о чем они там с Федериком говорили. Угу.
2: Я устала, Федерико Мне нужно побыть одной Одной? Да Одной ты не вынесешь недели, дорогая Может быть Но я хочу попробовать Не смеши меня Что за жизнь у тебя будет? Что скажут твои светские подруги? Не знаю, мне все равно Послушай, Федерико Мы не любили друг друга Никогда не любили Наши родители договорились И мы поженились я еще пыталась полюбить тебя, но ты так и не смог забыть твоей грязной служанки.
1: Как мне показалось, что эта э, линия вылезла тоже немного из ниоткуда, потому что ничего не предвещало этого в прошлых, наверное, десяти сериях. Э, не раздумывала у себя на кровати и не разговаривала сама собой, как это обычно, знаешь, происходит. Они все, мне надоело моя жизнь, уже зашла в тупик, и я положу этому конец. Но ну, это все сам собой, конечно же. Угу. А тут такого вот ничего не происходило, она никому не жаловалась и самой себе не жаловалась, и Берни ничего не рассказывала. Не знаю, как-то как неожиданно получилось.
0: Да, мне кажется, что это было решение сценаристов таким образом чуть-чуть активировать uh -huh. ее роль, ввести ее назад в сериал, потому что в прошлых сериях мы ее видели всего там две минуты, буквально. Uh -huh. Да, и вот началось все с развода. Феда здесь ее ударил, опять uh -huh. же, ну все пошло по кругу, но она постаралась сдержать себя. И продолжила разговор, ну, в том же ключе, сказала, что она собирается уехать, а акции пока что будут в распоряжении его, но потом она их кому-то продаст, кому-то, но не Феда, потому что его она ненавидит. Mm
1: -hmm.
0: Да, ну, а дома Луиса уже вот решилась поговорить, но не сама с собой
1: и не с Бернардом. Да, Ее собеседник был неожиданным. Это была Виктория. да. И там Луиса рассказала Вике о своих планах по поводу развода и ухода. А реакцию Виктории мы можем послушать. Давай.
2: Ну, ты нужна нам, мама. Почему именно сейчас? Почему, мамочка? Успокойся. все произойдет после твоей свадьбы. А будет лучше для нас всех. Это значит, что тебя уже здесь не будет, когда я вернусь из свадебного путешествия. Нет.
1: Нет. Так я не понимаю, а что Виктория не собирается переезжать в ту квартиру, которую так долго строил Хака, и там, где четвертую стену не могли возвести полгода.
0: Ну, даже если она собиралась вначале жить в особняке, ну как Хака там у нее mm -hmm. попросил, то потом, да, у нее же было в планах переехать. Mm -hmm. Соответственно, да, она бы перестала жить со своей матерью под одной крышей. И что здесь такого страшного? Ну Луиса же <смех> не улетает на Марс. <смех> она так себя повела, как будто больше никогда в жизни не увидит Луису. Она там расплакалась и угу. загрустила очень сильно. Ну странно это все было для меня, ну, потому что да, Луиса не будет в особняке, но она же никуда не исчезнет.
1: Угу. Да, причем что мне показалось, ее как раз удивило больше всего. Эта часть ее расстроила больше всего то, что а, они как-то, говоришь, не будут жить в одном месте, а не то, что там мама и папа расходятся, и это какой-то новый этап, и это не всегда приятно, и понятно, понятно, понятно. Нет, самое главное, что мама не будет со мной жить. С одной стороны, это очень странно, с другой стороны, они точно так же держат его при себе, он живет, продолжает жить в своей детской комнате, спать на своей детской кроватке, и, в принципе, тут понятна политика дома Дикаро, что все должны жить в одном доме до... Пенсии. Uh -huh. все там 15 поколений и все их родственники этих 15 поколений ну не странно что у них такие отношения да да uh -huh. так действительно это как слушать эти истории как люди живут в однокомнатной квартире там тоже 4 поколения а потом они думают почему у всех плохое здоровье uh -huh, uh -huh.
0: кстати говоря о плохом здоровье uh -huh. этот разговор послушивал Берни а потом он все доложил конечно же Феде. И они задумали новый план. Что-то о припадке. В общем, планирую, что у Луиси случится какой-то припадок. Не знаю, не знаю, что послужит этому причиной. Капли Дони и Тересы. И, может Бернардо сам что-то там заваривает. Но это должно стать что-то серьезное, насколько я поняла.
1: Да, причем предложение о припадке поступило именно от Берни. Феде, он не знал, что делать вот с Луисой, уходящей никуда. А Берни знает, нужно ее травить.
0: Ну да, Берни, наверное, это тот как раз, кто и хочет, чтобы все остались под одной крышей. Ну, потому что, наверное, работодатель, и работа, и вот ему скоро уже на пенсию выходить. Пять uh -huh. лет осталось заслужить, а то сейчас все разойдутся,
1: и что дальше? Где он останется в итоге?
0: Вот, мне кажется, это причина
1: всему. Понятно. И все, мы закончили с нашей э, линией о песне Тейлор Свифт. И мы не знаем, какой именно план Байерни и чем будут травить. Но мы об этом узнаем позже. И переходим к нашей пятой линии, которая называется Бильярд, запятая продолжение.
0: Да, его все-таки уговорил Милагресс на реванш. А уговорил он ее с помощью Толи, абонемента на весь футбольный сезон то ли э, предложение о сексе. Мы не знаем, не знаем, что Мелагрос больше привлекло.
1: Правильно ты говоришь, правильно, Аня, я тоже до конца не поняла. И Ива на радостях решил сообщить Бови о том, что опять, опять новая Пари, и вот такой вот э, будет обмен. Я, значит, есть сезонный билет на все игры Бока Хунерс, а мне в ответ... Достанется Мелагрос. Бобби опять не был очень доволен этим новым Пэри, потому что ну, он в общем, мне кажется, против вот этих операций Карлита с пари, они ему уже надоели. Но ему пришлось согласиться поддерживать своего друга уже в который раз в этом деле.
0: Да, да. Ну, а когда Мелагрос, в свою очередь, призналась своим подружкам Линии и Глории, те тоже были против. Uh -huh. а, ну, а потом Лина пришла к тому же умозаключению, что и мы, и сказала, что, слушай, Милангерс, просто ты хочешь проиграть. Mm -hmm. Вот и все. Ну, иначе ты бы не пошла на этот реванш.
1: А Мелагра сказала, что это что? Это же игры Бока Хунирс. Это, ну, лучше этого в жизни ничего не может быть. На что Лина я сказала, Бока Хунирс, тогда бы я точно проиграла. Ну вот, Лина тоже не интересуется футболом. Лена молодец, мне нравится Лина. И что, мы снова попадаем в тот же бар, за, наверное, за тот же бильярдный стол Где м, началась игра И, кстати, Ива-то купил этот сезонный билет Пропуск И давай послушаем, как развивались события на этом бильярде дальше Давай
2: Как мне проверить, что у тебя правда есть билет? Покажи, если он у тебя
0: есть Вот он Проверяй
2: Ты же сказал, что у тебя его нет Купил Братья У меня нет денег Кстати, да, вроде да. настоящего. Ну, ну что, поехали. Минутку. Раздевайся. Что? Да, да, да. Хочу посмотреть, а? на что, что я играю. Раздевайся и
1: садись что? сюда. Прошу. Че, все по-честному.
0: Ну да, я тоже тут согласна с Ивдой. Да. Милагресс у него потребовала его часть оплаты за вот это пари. Ну а Ива в ответ ее часть оплаты еще. Он тоже может посмотреть, на что он играет или на кого.
1: Ну, было смешно, когда он сказал, а что, у меня денег нет, хотят то самое, то к бабушке, то еще кому-то ходит просить эти деньги, зачем ты вот это пыль в глаза опускаешь? Ну, ты знаешь, что мне кажется? Угу. У него
0: сейчас деньги есть, потому что у него больше акций, а -а -а. и, наверное, соответственно, там как-то проценты да, угу. рассчитываются, что раньше там у него там были только бабушки,
1: а теперь еще и луисины добавились, вот и денег же больше стало. Ну, и теперь можно всем покупать сезонные билеты и еще там какие-то вещи... Uh, наверное, машинка вот эта новая взялась, красненькая. Оттуда, uh -huh. да. Понятно. Uh, потом, кстати... После этого произошел еще один непонятный момент с переводом, который не был непонятен, в принципе, в оригинале, потому что Мелагрос ему предъявила, мол, что ты из себя э, строишь, ты что, ты же не Леонардо Ди Каприо, ты его Ди Карло. ты не Ди Каприо, ты Ди Карло». И, ну, это достаточно был такой, ну, смешной момент, его очень легко перевести, он бы хорошо сработал на... На нашу публику, мне кажется, и на тот год, потому что Титаник, каприо, угу. тут он чуть бы не один из основных персонажей последних, наверное, 20 серий. О нем да. так часто вспоминают. А, но почему-то, опять же, переводчики решили ну, упустить этот момент? Зачем? Ну да,
0: не то что даже упустить, а опять-опять чего-то напутать, угу. сказать что-то непонятное, перевести как-то это все с тройным кувырком, угу. чтобы зрителю не было понятно вообще о чем не говорят. Ну и да, эта шутка была упущена, а вместо нее какая-то
1: путаница появилась. Да, да, да. и Мне иногда кажется, что они думают, что они могут лучше шутить. Они такие, о, ну это такое, значит, это ха-ха, это не ха-ха. А вот мы сейчас напишем такое порвет, порвет всех людей, но это так никогда не получается. Мне кажется, что это,
0: и я думаю, что им лучше было бы отойти от вот этого креатива или угу. полукреатива, потому что вот как в случае с Рамоном и угу. Роки, ну и в других многих примерах, они начинают внедрять вот эти внутренние шуточки, угу. а потом останавливаются наполовине, и, соответственно, ничего не понятно. Или уже доводите дело до конца, или вообще не шутите об этом, не упоминайте даже этого, и тогда зрители не будет сидеть и думать, что это, что это
1: за друг яблоко, что, что это за
0: монументальный
1: насест, ну и так далее. Да, тут надо делать выбор, вы полностью делаете креатив 100%, то есть вы полностью делаете локализацию. То есть вы не вспоминаете ни о каких вещах, которые э, относятся только к той местности. То есть это часто дело. Заменяют название футбольных команд, заменяют mm -hmm. название еды, которая может быть... Имена звезд. Имена звезд заменяют. То есть это есть такая практика, и она может работать, и может работать хорошо, если вы ее доводите до конца. Или же вы идете э, без креатива, вот строго согласно потому что они говорят, тут получается не туда и не сюда.
0: Uh -huh, uh -huh, да. Ну и возвращаемся Возвращаемся к нашей линии. Ну что случилось? Его выиграл в этот раз. Uh, ну а будет ли расплачиваться Милагрос, Мы не знаем, хотя она пообещала. И даже вот свое это рукопожатие, коронное, uh -huh. тоже применила для этого.
1: Да, ну посмотрим. Uh, его был рад. Мелагресс, может быть, тоже была рада, мы не знаем. Да, да, пока
0: не знаем. Uh -huh. Ну и дальше у нас винегрет пойдет из маленьких линий, первая из которых — это линия о том, как Берни осудил Сакора за отношения с Рамоном. По его словам, она очень с ним сблизилась, и, и это ну, неподобающее поведение. Сакора же, в свою очередь, сказала, что нет, она одинока, как и Берни, и вообще ни с кем не
1: общается. А потом развернулась и понесла Рамону хлебушек. Ну, или сэндвич. Мы так и не поняли. Причем, что ее так обидели, эти слова Берни. Она такая: Ты что, вы что, меня никогда не знаете? Я вообще ни с кем не сближаюсь. Я, я никому даже в глаза не смотрю. Я вообще одинокая женщина, меня все бросили, и мне это нравится. И в общем, нет-нет-нет-нет. Как будто это ставит ее в какой-то лучший свет.
0: Ну, это и. Потом идти к Ромону сразу же после этого разговора. Ну, как-то странно, мне uh -huh. кажется, как минимум. Uh -huh. Ну, да, Сокора есть, Сокора. Не знаю, не знаю, что у нее в голове. Дальше, дальше у нас мини-история о Лине. Лина в отчаянии, конечно же, потому что сроки ничего не происходит. Вот он только бегает в туалет. Почему непонятно? Действительно, почему? Лина до сих пор не догадалась. Ну и с этим вопросом она пошла к Сокора, а Сокора сказала так, Лина, нужно же поставить еще свечку mm -hmm. в полночь у кровати, у своей, не уроки. А, да, поставь свечку, и все сбудется. То есть у нас остался, я так понимаю, последний шаг к победе.
1: То есть получается так, что если я сегодня возле кровати поставлю свечку в полночь, то ко мне завтра придет Дэв Пателл? Леонардо Ди Каприо? Дев Пател – это мой Леонардо Ди Каприо. Таня, ну ты же не напоила его чаем. ёлки так как же я его найду и напою? Что же делать? Ну все, значит,
0: не придет. Или, Таня, вместо него придет к тебе Джеймс Франко, которого ты очень любишь и уважаешь. О,
1: нет. Тогда я буду как Сокор. Я ни с кем, никогда. Я никому в глаза не смотрю. И лучше мне быть всегда одной. Потому что все лучше, чем Джеймс Франко. Вот-вот. Так что лучше не практиковать эти а -а. свечки и все эти травы. Действительно, еще ни того, ни того к себе притянешь. А дальше у нас э, тоже неожиданно еще одна линия. Лито вернулся, Лито здоров и жив, и его провели в особняк, чтобы показать Мелагрос в том, что вот он жив, благодаря ей.
0: Ну да, Мелагрос и все аудитории зрителей тоже, наверное, угу. потому что, ну, скорее всего, они любопытствовали об этом. Но а Лито не просто так, он сказал так, Мелагрос, я жив, отдавай диск Джильды. Ты же мне обещала. И розовый, а не зеленый. Да, да, да. Ну, или наоборот. В общем, какой-то из дисков по ходу с запрещенными песнями. Потому что да, когда Милагресс просила Лину принести диск Джильды, uh -huh. она убедительно настояла на том, чтобы диск был какого-то определенного цвета. В общем, розовый, наверное, это радиоверсия, а зеленый это ну, стандартная.
1: Понятно, да. И они выкинули диск с. Вальцем поставили туда Джилду и решили все вместе потанцевать под ту же песню, которую мы уже слышали очень много раз. Как же без песен, Джилд? Mm
0: -hmm. Ну и дальше мы переходим к делам офисно-семейным. В офисе Андрея почему-то решила пригласить его к гинекологу. Ну и давай послушаем этот веселый диалог. Давай.
1: К гинекологу. Да. Да, Хорошо, едем.
2: Но я тебя не заставлю, Ну Нет, нет, совсем нет. Ты едешь к гинекологу, я с тобой. Пожалуй, лучше не надо. Почему? Ты не представляешь себе, как там скучно. Сначала придется прождать час, потом выпить почти литр воды, потом меня опять положат на стол, мне будет так плохо. Лучше не надо. Но если не хочешь, тогда я не поеду. Лучше я поеду одна, а потом покажу тебе... Результаты
0: анализа. Ладно? Разве уже что-то видно? Ну, на самом деле меня не удивило, то, что она пригласила Иву к гинекологу. Меня удивило, какая вообще стратегия была у Андрея на этот счет.
1: Что она, что она думала? Что она откажется. Ну, это и единственное, да.
0: да. Она других вариантов не предполагала. Она совсем не ожидала, что он может согласиться. Потому что, ну, будущие отцы ребенка так никогда не делают. Это вообще не в правилах. Зачем, зачем отцу ребенка идти к какому-то гинекологу? Ага. Ну вот, получила. <свят> ну, совершенно нелепый диалог. И, да, Андрея не продумала, не продумала вот этих отходных путей.
1: Да, да, да. Мне кажется, идея была заставить его почувствовать себя плохо то, что он откажется, и она потом как-то будет этим манипулировать, что вот ты такой, только я думаю о нашем будущем ребенке, и это может к чему-то бы потом привело, да, но
0: но его оказалось, что думает о будущем да, ребенке, да.
1: которого на самом деле нет, ну да, он об этом еще не знает. а, да. а следующее наше мнение о Марте, которая э, распоясалась и уже решила в самоволку пользоваться бассейном. Дикару плавала-плавала, там к ней пришел Дамьян, и они решили обсудить их планы на будущее, как они а, а, оба станут миллионерами. Да, непонятно как, mm -mm. но это, наверное, те инвестиции, mm -mm. Облигации, облигации, акции, бонды. <laughs> да -да -да. Мы можем продолжать этот
0: список. <laughs> Биткоин. Биткоин, в конце концов, <laughs> да, пошел вверх. Так что ну, Дамьян, Дамьян и Марта уже думают, что они миллионеры. Угу. Mm -hmm.
1: И последняя линия у нас об уроках скульптуры от бабульки Анхелики, которая вот решила наконец научить ее распознавать разные бокалы и для чего они собственно нужны. И Мелагрис решила их нарисовать себе.
0: Да, она рисовала, рисовала, а потом в конце концов сказала, что зачем все эти бокалы? Uh -huh. Можно и одним пользоваться. Ну, в общем, речь была похожа на ту, которую она уже нам толкала на приеме. Uh -huh. Только на время это все было о вилках, ложках, ножах, а теперь и о бокалах еще. Um,
1: да, 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 да. Ну, и, кстати, Ангелика так и не объяснила. Я ждала, думала, может, я, я что-то научусь от бабули она что только говорила, что разные бокалы для разных вещей используются, а вот, ну для чего маленький, для чего средний, для чего большой, она нам не сказала. Она, да, не сказала для каких жидкостей,
0: какой бокал, но она говорила в общем для чего несколько бокалов. Uh -huh. Ну, к примеру, что ты в один наливаешь вино, в другой в воду, uh -huh. и вот когда ты пьешь воду, то у тебя обостряется вкус, соответственно, uh -huh. ты можешь там пробовать еду или вино и лучше их прочувствовать. Но Велгер сказала, так все в желудке смешается, мне все равно на это.
1: Понятно. Ну ладненько, у нас все с нашими всеми миллионами линий. И давай переходить к нашим рубрикам. Давай, кто у тебя герой?
0: Луиса. А у меня тоже Луиса.
1: Да, Луиса неожиданно стала героем, потому что, опять же, в который раз пытается исправить свою жизнь. Она не идет по инерции. Даже вот э, решилась продать эти акции и, наверное, куда-то ехать как-то э, начать свою жизнь заново, что ли. Да-да, молодец. И вот правильно сделала,
0: что не общалась с зеркалом, потому что Бернарду мог бы подслушать этот разговор. Молодец. Но да, все таки непонятно, что они там с Федой задумали. Хотя вот идея Луисы, она сама по себе хорошая. Хорошо, что она решилась на этом.
1: Да. А теперь переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Бернарду. За то, что он хочет вот эту Луису чем-то... Подкормить или чем-то побить, или еще что-то сделать, паука подложить. Я не знаю, в любом случае, что-то, что может привести к ее припадку. Да, мне непонятно всегда тот факт, что инициатива исходит именно от него. Да, да, без него Фада мало бы к чему угу.
0: додумался. Угу. Согласна. А у меня, кстати, Фады злодей. Ну, за рукоприкладство опять. Опять у нас все пошло по кругу. Да. Опять мы начинаем с первых серий. Давно-давно он не бил Луису и здесь вот решил побить ее, потому что она там какое-то слово не так сказала. Ну и, конечно же, за это получил номинацию. Аня
1: бьет, значит, любит.
0: Ну, это может быть в голове у Феда или еще у кого-то, но не в моей так все складывается. Ладно. А дурак у тебя кто? Дурак у меня Андреа. Андреа, ну, потому что она страшно затупила. Вот эти все разговоры, приглашения к гинекологу, ну, неужели не можно было подумать, что его возможно, будет заинтересован пойти вместе с ней угу. и узнать, как там его будущий ребенок, что, в принципе, делают все нормальные родители. Угу. но нет, Андреа подумала иначе и даже не смогла нормально оправдаться, что там начала экать-мэкать, хотя такие оправдания были, ну, там надо будет ждать час, а потом мне надо будет выпить литр воды, и так далее. Так если это всегда так происходит, ты же знала перед тем, как приглашать да. его. Ну, зачем тогда это было вообще делать? Ну, в общем, показала себя с глупой стороны.
1: Но съезд у нее был такой же, как и съезды Иво, в принципе, часто бывают. Такие нелепые и непонятные. Но это, судя по всему, заразно. А кто твои дра? У меня два. Это Падре и сестра Каталина, потому что их идеологии просто замечательные. В следующий раз ждем разговоров о ракетостроении. Да-да, с нетерпением.
0: Может быть, мы как раз с тобой почеркнем что-то новое.
1: Да. И все, мы закончили с этой рубрикой. Давай поговорим о морковках и их видах. Ну что, что у нас? Три морковки
0: стандартных. Вид стандартный. Да. Такая оранжевая. Потому что бильярд. Потому что бильярд, потому что пари, в котором фигурируют сексуальные услуги.
1: Угу. Да. Mm
0: -hmm. В общем, мистер Морковка такому всегда рад.
1: <laughs> да, да. Ждет продолжение с нетерпением. Да.
0: Ну и переходим к Розарию комментариев. Mm
1: -hmm. Комментарий первый. За
0: отсутствие перевода надо расстреливать без суда и следствия и абсолютно бесплатно из крупнокалиберного пулемета. Господи. Вот у кого-то прорезались эмоции. Понимаешь? Кошмар. А кому должны были платить за расстрел? Я так и не поняла. Тем, кого расстреливают, или тем, кто расстреливает?
1: Я, вся, вся, не, непонятно, непонятно. Но эти претензии к отсутствию перевода есть практически под каждой серией. Потому что, ну, на Ютубе. Ну и везде, его же составляли и резали из буквально из, наверное, из миллиона источников. Там они взяли картинку с польского канала, перевод, половину взяли с одного перевода, второй из с другого. Потом какие-то вставки они сделали субтитрами. То есть он действительно, это как э, вот эти одеяла латками, uh -huh. знаешь? Uh -huh. Вот это, так этот сериал выглядит. Ну так это же кто-то делал, слушай, это кто-то свой труд вкладывал, кто-то находил эти аудиодорожки, кто-то пытался сделать какую-то последовательность этих серий, вырезал вот эти тысячные миллионы комбьё долларов, которые невозможно в большом количестве в таком слушать, как мы это делаем. Uh -huh. Ставки буквально после каждых пяти минут. Потом человек залил это слушай, залил на YouTube бесплатный ресурс. И так тоже удобненько сделал плейлист. идешь с одной серии на другую, легко искать. а Люди все равно недовольны.
0: <смех> а, так люди-то недовольны чему, что у них там две секундочки диалога пропало, причем ну какого диалога, опять о медальоне, о матери, ага, ага. Ну, неужели это, не знаю, какой-то Хомленд или карточный домик или, не знаю, Игра престолов, угу. где ты вот пропустила какое-то одно слово, и ты уже не знаешь, да -да -да. не знаешь, что произошло. Да, здесь тебе еще 25 раз все повторят, и ничего ты не пропустишь. А если внимательно слушать, то и из испанского варианта можно много чего понять на самом деле. Потому что, ну, опять же, опять же, все повторяется, эмоции понятны. Если ты знаешь место, в котором они встретились, Но... то тебе, в принципе, тоже понятно, о чем пойдет речь. Но... Гостиная это свидание, офис это поход к гинекологу в последнее время. Комната Луиса это не знаю, философствование о своей жизни. А в комнате
1: Андрея какие разговоры происходят? А в комнате Андрея сидит Мики Монтана и молчит. Правильно делает, опять же. Вот именно. Ясненько. Да, я согласна. Я вообще не понимаю, как можно какие-то претензии проявлять на бесплатный продукт.
0: Ну это или можно было как-то по-другому это все сказать? Ну сказать, что, слушайте, жалко, конечно, что есть моменты без перевода. Но спасибо за всю остальную работу, которую вы проделали. А здесь так сразу и расстрел, и бесплатно, и пулемет. Пулемет еще и крупнокалиберно. Ну, какой-то знаток, знаток оружейный пришел
1: Так причем что это ж, опять же, не единственный комментарий. Многие, ну, конкретно, скажем так, наезжают на автора этого канала, что как он посмел или она посмела вот не включить эти кусочки с переводом и они буквально требуют от нее или от него, что когда когда вы уже почините это видео, я думаю, окей, okay. а когда вы заплатите? Ну это да, это тоже. Или сами сделаете? Или сами сделают? Я, я
0: эти претензии мало понимаю. Понятно. В общем, мы против расстрелов. Да. И пулеметов. Второй второй комментарий. Вот видите, насколько все-таки несостоятелен и негативен целебат католического священства. Такой человек, как падре Мануэль, даже толком посоветовать ничего не может, так как опыта в этом не имеет. Священник обязательно должен быть семейным и через многое пройти, и потом уже сможет советы давать мирянам. Нам, православным, гораздо больше повезло.
1: Я хочу сказать, тут все прекрасно в этом комментарии, все, начиная от того, что... Сравниваются две религии, одна в позитивном, другая в негативном свете э, нам преподносится. Это всегда прекрасно, всегда. А второе то, что э, человек учит одну, э, одну религию, как себя вести, э, лучше. Это тоже всегда хорошо, когда кто-то выступает таким специалистом по религиоведению. Ну
0: подождите, Таня, может быть это какой-то митрополит пришел учить Папу Римского, как ему действовать?
1: В любом случае, митрополит это или э, тетя света со второго этажа. Это все выглядит очень странно. Ну а третий пункт это э, вот эти обобщения нам православным. А кто такие мы? Откуда она знает, что мы православные? Откуда она знает, что человек, который это читает православный? А вдруг он католик? А вдруг он атеист? А вдруг он мусульманин? Все может быть. Ну, да, всегда,
0: всегда фигурирует это мы, ага. ну, а кто, может быть, это группа людей всегда пишет, Таня, ну, ты же не думала об этом, наверное, может, сидит вот семья, о которой ага. мы говорили, которая живет в однокомнатной квартире, четыре поколения, и у них есть один компьютер, соответственно, один аккаунт только можно сделать, конечно же, на YouTube. и вот они все вместе садят внука, ну, что только внук может этим пользоваться, и он пишет от них вот это сообщение. По-моему, все логично.
1: Мы православные. Я поняла. теперь каждый раз, когда я буду. Читать подобные комментарии я буду представлять семью из 16 человек, 4 поколений в однокомнатной квартире, за компьютерами. У каждого пальчик на своей на кнопочке на клавиатуре.
0: Они просто стоят за креслом и внуку все диктуют. Вот понятно. Ну да, да, понятно. Это все не очень красиво так критиковать. Но правила они правила, Они создавались давно, они создавались почему-то для чего-то. ну у падре целебать, зато он пиво может пить. ну вот. может быть это его выбор.
1: ну а семья бы тебе сказала. а вот у митрополит может и пиво пить, и семья у него есть. да,
0: да в общем не ясно, не ясно кто, кому, в чем проигрывать здесь. Угу. третий комментарий Главная героиня вроде бы без мамы и папы, но тем не менее она очень счастливая. У нее есть люди, которые ее любят. В монастыре
1: друзья Ива, главные друзья хорошие, любят ее. У нас в жизни нет таких верных друзей. Тут тоже, опять же, все прекрасно. Я начну по сериалу, потому что непонятно, почему этот комментарий был именно к этой серии, потому что Мелаграс по полсерии жаловалась на то, что у нее нет друзей, ей никто не помогает, и жизнь у нее вообще хреново сложилась. А, ну, а вторая часть это, конечно, у нас. У нас такого нет. Опять же, это та же семья, пишет, да? Ну, да, да. Понятно, чужих там так много, а они вот не чувствуют любви друг от друга. Потому что живут все в одной квартире. Точно, точно. Я забываю, что
0: это все связано. Да, да. Ну, да, вот у кого-то нет друзей, он считает, что больше ни у кого нету таких друзей. Не знаю, не знаю, насколько узок этот кругозор или широк, не берусь оценивать. Uh, да, а насчет того, что вот воспевается эта жизнь главной героини, мне кажется, может, вот эта семья, она пыталась uh, донести это до Милагрс, uh
1: -huh.
0: вот что она жалуется и жалуется, а uh -huh. они таким образом дали знать,
1: что на самом деле у тебя же жизнь классная, uh -huh. вот у нас плохая, а у тебя хорошая. Вот у нас один компьютер на 16 человек, а ты... да, да. Именно. Uh, ладненько. И все, мы закончились этой рубрикой, и мы можем заканчивать со всем остальным. И вы всегда можете нам написать на нашу почту ⁇ ноас.podcast.gmail.com, а также можете найти нас в инстаграме на ВК, фейсбуке uh, и все. Да, больше соцсетей нету.
0: Ну, хорошо, давай сворачивать лавочку. С вами была Аня и Таня. До новых встреч. Пока-пока.
1: Бритуза. -пока. Вот и нет.
0: Бритуза с пальмой на голове.
2: Да.
1: У меня сейчас у меня пальма такая же. Таня, она не с той стороны сейчас.